0: 就是在二零一九年三到六月这个期间，有传出有九头鹿因为误食过量塑胶袋而死亡。那这个其实过量塑胶袋量非常大，甚至有到三点五公斤
1: 。识时务者为俊杰。
0: 嗨，大家好，欢迎收听《是食物者为俊杰》，我是十月，我是十二月，今天来聊什么呢？今天想要聊的内容跟日本奈良的鹿有关，那。为什么会聊到这个？其实是我个人本身很喜欢动物，我不知道你喜欢不是很喜欢动物，看是什么动物啊。好，我个人很喜欢动物，然后<笑><笑>
1: 完全没有 care 你。不
0: 是我为什么我当初会就是想要聊这个议题的原因，是因为我看到一篇报道，他是在讲说， 2019年的3月到6月期间，日本奈良春日大社，也就是大家其实会常常看到的，诶、欸，像。一间寺庙里面有非常多小鹿斑比的那个知名景点，那地方就是春雨大社。那那些鹿呢，就是在二零一九年三到六月这个期间，有传出有九头鹿因为误食过量塑胶袋而死亡。那那个其实过量塑胶袋量非常大，甚至有到三点五公斤。要大家要想说塑胶袋一个这么轻的东西，然后。它可以累积到 3.5 公斤，然后在鹿的体内其实是相当惊人，就代表说它其实是长时间的去持续摄取，才有可能会达到这个量。哎、
1: 欸，等一下，所以是塑胶袋掉在那边，然后他们就吃下去。对。那罪魁祸首其实就是
0: 来自广大的观光客，<有>就是游客，哦、因为游客大家去那边一定会，比如说买一些食物来吃嘛，然后像日本的相当多那种小包装的食品，其实也是很方便，所以很多人到那边，不管是购买寺庙当。就是室内里面的食物，或者是在外面购买食物带进去，就会有食物包装的问题。那那些包装落地或随手落地，然后因为它有食物的气息，就会导致说鹿闻到食物的味道，它就会去吃那些食物包装，然后进而累积在体内，没有办法消化。
1: 那它不是很聪明、欸很因为像我像那个高雄财山的猴子，他们都会自己攻击你，抢走你的塑胶袋，打开你的塑胶袋，挖出你的食物，吃完你的食物，然后塑胶袋一丢，他就走。可是问题不能归咎于鹿不够聪明啊，应该是归咎于人类为什么乱丢垃圾？对
0: 不起对不起。<笑>好那就是有这样子的现象嘛。那其实这些鹿对于当地来说是非常重要的一个。呃，活体的国宝，因为相传说，其实这群奈良的鹿是被视为神的使者，也因为这样子的话，神的使者，神的使者。他们是圣路，就是他们在那个地方栖息，其实是被受日本当地尊重的，就是他们是神明的使者，因为那附近是寺庙，我猜应该是这样子的原因。那也因为这样子的原因，其实路跟人的生活就是交织的非常的紧密，这也是为什么路可以非常轻易的就。吃到这类食物包装啊，等等的，那也因为如此，其实当地有一个制纸的，就是专门做纸包装，或是做我们平常书写的那个纸的一个。当地的小公司，他们就觉得说要为这些鹿做一些什么事情，所以他就利用回收的牛奶箱以及米糠。米糠就是那个米外层的那个硬壳，一般会作为回收的废料，就它不能吃，因为它太硬，然后口感也不好。可是那个东西可以变成一个可食用的包装。那你看纸也可以吃嘛，那米糠也可以吃。它假设今天真的是被随便丢在园区里面，它也有可能被自然分解，然后鹿。吃掉也不会有问题。那刚刚提到那个米糠，我不知道大家去日本奈良的时候，会发现说，其实那个鹿仙贝。就是大家会那个小鹿会跟你鞠躬，然后你就发一片那个鲜贝。就那当地有一个这样子，所以为什么那那些鹿为什么会那么受欢迎？就是他们跟人的互动非常强的那个鹿鲜贝啊，其实也是由米糠做成的，它大概百分之八十的成分是米糠，然后再结合一些小麦粉去压制而成那个形
1: 状。因為这跟我认识的奈良鹿不太一样。我记得他们就会冲过来狂撞你，<不>其实他们蛮粗鲁的。你刚刚把他们讲的好梦幻啊！可是我碰到确实是会鞠躬啊，为什么你的会鞠躬，我的是会攻击？他们会这样跟你点头，<笑>然后然后就给你就给你撞下去吗？不会撞我、啊，它会这样
0: 点头，然后你知道喂，然后你就要给它一片。可是吃的速度超快，而且通常就是你看到一，就是你那边有食物的话，就所有陆逊就会往你那边蜂拥而至这样子。嗯、可是这样子米康纸袋发明其实是一个非常好的想法，嗯，但其实就面临到一个问题说，说这样子小量生产导致于说它价钱并不低，就是一个塑胶袋大概要二十八点五块左右，其实非常贵。你看台湾一个塑胶袋一块钱两块钱。你买东西的时候就可以加购，對啊、可是那样一个塑胶袋要成本需要二十八，就将近三十块钱啦。所以这也是他面临最大的问题，就等于是说，其实像妙方在去年十月的时候，他们就有购主动购买将近五千个呃环保袋在室内使用。可是五千个环保袋就相当于大概十四万多台币，其实是非常庞大的一笔费用，
1: 很庞大。
0: 哈，<笑>好，所以就导致于说，这虽然是没意义装，可是就也有可能说价格或是他们最需要面对的困难，对，所以其实回归到根本，就是大家还是爱护一下当地的陆巡，不要乱丢垃圾。嗯嗯虽然现在也不能出国，不过就是因为台湾其实也蛮多，就像你刚刚提的，什么高雄柴山的。猴子那些，其实就算,、嗯、就算猴子把塑料袋拆掉，那些塑料袋也还是会待在原地啊
1: 。对啊，
0: 对啊，所以其实那对环境来说，某种程度上来都是一种伤害。而且你也没有办法避免说，嗯、它除了有猴子，它一定有其他野生生物会去不小心吃到那些包装。嗯，我觉得啦，所以对，就是大家发挥爱心一点，感恩功德心。嗯，好，那你好不好奇有路吃的？可是用包装，人也有
1: ，人也有，就好像吃牛轧糖，是不是会有外面会包一个膜膜小馍。那个馍
0: 叫做糯米纸，应该现在比较少。比如说年货大街买那种牛轧糖，或是。有一些比较传统的糕点，它外面会附一层糯米纸，其实是因为避免它粘黏。因为像牛轧糖跟牛轧糖放在一起，它就会粘黏；或者是牛轧糖外面可能还有个包装，它就会粘在那个塑胶袋上面。那
1: 糯米纸就可以很巧妙的把
0: 这件事情。就是避免
1: 掉，哎、欸，可是我都会特别把糯米纸再撕掉，你会吗？我不会，你有吃过吗？我吃过啊，我当然吃过。小声一点。一点我吃过牛扎肠，但是我还是会觉得有疙瘩，就会把糯米纸剥掉它它、就是。它就是口感不好，可是如果你直接含在嘴巴里面，它其
0: 实会马上就化开。那其实就是米淀粉
1: ，好吧？对。
0: 好，为什么会做这些可食用包装？刚刚是刚提到说避免食物粘连，那其实最新的研究也有发现说，其实用牛奶蛋白也可以变成刚刚提的可食用包装的其中一种类型。那牛奶蛋白为什么会被开发？主要原因是因为科学家认为它其实还有。嗯，补、呃、充营养的，因为牛奶普遍被认知为是一个很有营养的食材嘛。嗯、那它牛奶蛋白本身也是一个很有营养，它是一个牛奶蛋白是一个很大的营养素，来自于牛奶。所以为什么它现在被研发，它具有很大的潜质？因为比如你吃糯米纸，可能不会有什么。十斤就是涉及到淀粉，嗯、牛
1: 奶蛋白它可能有其他功效。啊、这样，牛奶蛋白那它的里面的酪蛋白不是现在比如说很多健身人士会喜欢的那种，
0: 比如说高蛋白，
1: 对，是、哦對啊、是,是同样的成分吗？对
0: ，同样成分，可是就变成说，如果只吃包装纸，应该也是，<笑><你>没没
1: ，你就一直狂吃哦。<笑>这边还有肌肉这样。<笑>嗯
0: ，嗯<笑>可是高蛋白粉那个状态比较不一样是，是它是把。就我们平常喝牛奶，其实会有那个骆就是骆蛋白那些也会喝进去嗯。嗯。可是高蛋白粉是把那些东西，就是我们目标物质是骆蛋白，它会把它集中萃取，就变成说，嗯、可能这一瓶牛奶里面可能只有百分之二的骆蛋白。假设这百分之二骆蛋白，嗯、可是你喝一杯高蛋白饮，可能有百分之二十。嗯。可是它可能是同样的某数，就是它是用萃取的方式让。都
1: 比较浓缩。对对
0: 对对，所以你可以更有效的吸收到蛋白质。哦、嗯。高蛋白的逻辑是这样子啊，嗯、所以。你不可能利用狂客牛奶蛋白包装纸的方式来达到跟高蛋白一样。哎、欸，那要是他们有研发高
1: 蛋白包装纸呢
0: ？研发包装纸没有问题，可是可是用包装需要面对很多问题，比如说它比较容易分解，它是它的优点，它也会是它的缺点，哦、就是双面刃。因为你如果很容易分解的话，就有可能传输上面就会有问题。比如说我今天从 A 点要送到 B 点，我塑胶袋我根本就不用担心啊，我可能只要控制温度或者湿度就可以了。其实塑胶袋也有很多很多学问，就是比如说包含它的透水性、透氧性等等，那个太复杂，我们今天就不聊，就聊可食性包装。那你看到、喔、A 点到 B 点。你它不用考虑，你你想也知道，说塑胶不会化掉嘛？塑胶是一个万年都不会化掉的东西。嗯、可是你看，可食用包装它是好分解，它可能 A 点到 B 点，因为温度或是湿度的波动，或者是呃有一些外在，比如说微生物的利用等等，它有可能就会。分解，那食物是不是就会被铺露在空气里面，就失去包装本身的意义？因为其实包装就是需要好运输，然后便利等等，它有一些
1: 先决条件。那比如说刚刚提到的糯米纸，它其实基本上外面还会再包一个塑胶膜。对我们常见的通常是这样。那像牛奶蛋白，它有办
0: 法到？牛奶蛋白目前还在试验状态下，嗯、然后它是可以说它其实可以完全取代塑胶的原因，是、嗯、因为他们就实验发现说它其实确实可以延缓食品水分流失跟、哦、避免氧化，哦、所以包装这件事情有点有趣，就是分比如说内包装跟外包装，嗯、像刚刚讲的牛奶蛋白就比较像外包装，哦、那刚刚糯米纸就比较像内包装，嗯、就是包装有很多不同的意义。因为大家其实吃食品的时候，蛮常忽略包装这件事情。包装其实是一个很大学问，就是以后有别的题材可以跟大家分享。那牛奶包装，我们刚提到说它可以补充营养来源嘛，有没有想过一件事情？牛奶是过敏源的过敏源之一，嗯，所以它未来要面临的考量，其实它这东西虽然可以补充营养，它虽然可以分解，叭不叭，它很好，可是问题是说人对牛奶过敏，就会可能会限制这个东西的通用性。因为你知道要怎么标示，你懂吗？然后有一些法规的部分的话，是美国的食药署的法规是规定说，包装的定义是指说，它要对食品本身没有影响。然后，如果这个包装是可食用，它将会被视为食品的一部分。那它列管范围就在添加物里面。所以，其实虽然这是一个很好的东西，可是其实背后。它实际要试售会面临非常多困境啊，就是包含它的归类到底是哪一类，它要用什么法规，然后有没有人会过敏，它运输过程中会不会有安全的疑虑，可能其实都是后续除了
1: 研发之后，后续需要讨论的内容，真的蛮复杂。但你有听过像是海藻类做可食用包装
0: 哦？对啊，有有有，我有听过。反正大家其实科学家一直不断在研发，说不同种的来源来作为可食用包装，一个的一个。方面是永续啊，其实最主要还是会回到永续，就比如说不要对环境造成伤害，然后或者是不要有误食的可能。那像我刚刚提到说，它有其他的功能性，比如说补充营养，嗯、就其实蛮多元的，它不是只是包装。那么简单了，主要还是让食
1: 物保持它的原味吧，就是比要跟空气接触。因为
0: 包装最、嗯、最终的目的就是要保护好食物这些。
1: 嗯、
0: 大致上去讲
1: ，那你知道有一次我哥哥他在飞机上，<笑>他就很开心吃他那个，他们有那种。crackers 苏打饼嘛，然后还会给你一块小起司，嗯、然后那个小起司外面是有那个红色的辣包膜，嗯、还蛮厚的一层。然后他整个吃下去了以后，嗯、发现说我就看着他，然后可是我把辣磨掉。然后那时候我就想说，为什么他要把整个吃下去？然后他就很崩溃。是他是不知道那是辣、啊，他我不知道他、欸，他是不知道那是辣。反正他现在就变那了。所以起起司包辣，其实它是不可食用的。起司包辣不可，不是辣包起司。辣包其始是不可使用，<唉>可是辣
0: 其实辣就有点像真空包装，就是它最终的目的其实是主角，空气，跟就是避免里面的气受到空气氧化啊，或者是微生物接触啊等等，然后品质就劣变，其实是一样概念。像辣还有包那个乌鱼子
1: ，就其实
0: 这一类、嗯、大家一般都会觉得这好像跟包装没有什么关系，可是其实都是一个保存方式，因为包装最终的目的其实就是良好的保存食品。大概就这样，不知道大家会不会觉得太复杂？<笑>包装可以讲很多东西啦，嗯、对。那今天就是主要是 focus 在，嗯、呃，可食用包装上面。那如果大家对我们刚刚提的，比如说可爱的奈良小鹿斑比有兴趣，或是可以补充钙子的牛奶包装、啊、等等，都可以上实力官网，然后关键字一样搜寻。我应该是没有搜小鹿斑比啊，大家可能搜是奈良或者是圣鹿鹿群，<笑><良>然后塑胶袋、膠袋然后可降包装<入>牛奶等等都可以搜寻到我们刚刚谈的内容。好，今天就聊到这里，欢迎大家有任何问题的话可以留言给我们。我是十月，我是十二月，下次见，拜拜，拜拜
1: 。事时物者为俊杰。